1: Para você que nos ouve pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, pelas emissoras parceiras em todo o país, está no ar mais uma edição do nosso Feijoada Completa, a nossa revista radiofônica de todas as semanas, trazendo para você informações sobre o que acontece aqui no Parlamento e também muita música e muita cultura. Bom, se fosse assim, na era do vinil, essa música tinha furado o disco do ano passado né? uma das mais executadas nas emissoras de rádio top 40 dos Estados Unidos e Europa e também por aqui, é As It Was do britânico Harry Styles que começa aí com essa fala bonitinha do sobrinho do cantor, conquistou corações né o álbum Harry's House ou seja, a casa de Harry foi, é, venceu aí o, o Grammy de 2023 na categoria Álbum do Ano, a premiação foi entregue no domingo passado em Los Angeles e nós vamos saber mais sobre o Grammy, repercutir um pouco com uma entrevista com Rodrigo James, que é jornalista e crítico de música. No programa de hoje também a gente vai tratar de democracia, a palavra que está na ordem do dia não só no parlamento, mas também no país inteiro. É, a gente vai conversar com a deputada Maria Arrais do Solidariedade de Pernambuco, ela que é autora de um dos projetos que trata de criar o 8 de janeiro como Dia da Resistência da Democracia no Brasil. E ainda temos o nosso caldo cultural aqui no Feijoada, vamos tratar da exposição que se intitula Play Mode, ela está no CCBB de Brasília e fala da nossa relação com o mundo dos games. Olha, e voltando a falar de Grammy, né? as quatro categorias mais aguardadas do Grammy são sempre a canção do ano, a gravação do ano, a artista revelação e o álbum do ano. E no último domingo, a gravação do ano ficou com uma música que tem um revival delicioso dos anos 70 e 80, especialmente no estilo disco funk. Olha a música aí pra você, ó. É o som da Lezo, cantando pra gente com essa belíssima About Damn Time. Olha que gostoso. Ó, vamos
0: lançar hein? É. Way too much I'ma need like two shots in my cup
1: o som da Lizzo, cantando pra gente muito legal, né, que delícia de balanço a About Then Time música que ganhou gravação do ano no Grammy Awards 2023 I a gente I segue was aí was com o so nosso so feijoada I completa, ouvindo o som so aí da Bonnie Raitt right pois é, a gente de vez em quando o Grammy é apronta das suas, né? A, não é normal uma música country vencer com o um prêmio de canção do ano, mas de vez em quando acontece, né? em uma dessas edições agora foi a de 2023, o Grammy venceu uma artista country consagrada, antiga, que já ganhou vários prêmios, inclusive de álbum do ano, décadas atrás, né, escolhida agora com a música Canção do Ano Just Like That, é o nome da música da nossa querida Bonnie Raitt. <música>
0: Mas eu looked muito forte e asked lhe o que got. tem que ele está O
1: som é uma delícia, né? Muito bom. Pois é, gente, olha, ninguém que viu as imagens né, da invasão dos, tre- dos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro esquece aquilo que viu, né esquece aquelas cenas. E uh, exatamente por isso, né a, a invasão dessa, desses prédios significa, na verdade, um ataque à própria instituição, que é a base do nosso Estado Democrático de Direito. Né? Afinal de contas, elas têm essa representatividade. E uh, vários projetos, são oito projetos ao todo aqui na Câmara dos Deputados que estão instituindo o dia 8, 8 de janeiro, como o dia da resistência da democracia no Brasil. Um desses projetos é o da deputada Maria Reis, que é do Solidariedade de Pernambuco. Ela que vai conversar com a gente agora. Deputada Maria Reis, prazer falar com a senhora. Como é que tá? Tudo bem?
2: Opa, Edson. É um prazer estar conversando com você com meus amigos da Rádio Câmara. Agradecer pelo convite e dizer que é uma satisfação a gente estar podendo conversar nessa segunda semana de mandato e poder contar o que aconteceu nesses últimos dias que foram muito intensos e de muito trabalho.
1: Pois é, deputada, a senhora que a a gente. Bom, os brasileiros, a senhora autora desse projeto que trata aí da criação, né, do Dia da Resistência da Democracia no Brasil. Bom, os brasileiros não vão esquecer o 8 de janeiro, acho que ninguém vai esquecer. Apesar disso, na sua avaliação, é importante uma lei que trate desse tema, que que estabeleça essa, essa data marcante. É, até para que as pessoas tenham um debate mais saudável, mais apurado, mais cuidadoso sobre esse tema, deputado?
2: Sem dúvidas, Edson. Na realidade, o que a gente viu acontecer no último dia 8 de janeiro não foi um acontecimento, um fato que se deu do dia para a noite. Né? Na realidade, isso foi construído nos últimos quatro anos de um governo fascista, de um governo autoritário, de um governo colpista. Então, para rever isso, a gente precisa reconstruir. A gente precisa, na realidade, cultivar a memória, histórica que a gente teve com o golpe de 64, para a gente conseguir, no presente, não repetir os mesmos erros e construir, obviamente, o futuro de paz social. Então, quando a gente é, estabelece o Dia Nacional da Resistência da Democracia no Brasil, a nossa ideia, a nossa intenção é justamente essa. É fortalecer esse pensamento e essa essencialidade da democracia no nosso dia a dia e no nosso país. Porque a gente viu com o golpe de 64, o que aconteceu com o nosso país e a, o retrocesso que nós tivemos E a gente não pode deixar que se, se repita E a gente não vai deixar que se repita Justamente cultivando essa memória histórica E lembrando do que aconteceu no dia 8 Para não esquecer da força das nossas instituições
1: Pois é, deputada Exatamente em 2018, em janeiro de 2018 Cinco anos atrás, portanto, foi publicado o livro é, Do Daniel Ziblais, do Steven Levitsky é, O Steven Levitsky, que é professor de História da América Latina Na Universidade de Harvard e o livro que se chama Como as Democracias Morrem, ele traz exatamente um pouco sobre essa questão do nacionalismo, o nacionalismo, ah, às vezes até étnico, em alguns casos, como Israel, por exemplo, mas que a gente tem essa questão da agenda nacionalista com o viés autoritário, né, muito forte em alguns países do mundo. Na sua avaliação, quer dizer, isso Compromete inclusive a própria direita liberal de um certo modo, é, quando a essa esse viés autoritário ele está presente em algumas facções é, políticas, né? Como é que a senhora avalia esse cenário, deputada? Inclusive no aspecto internacional,
2: sem dúvidas. Quando a gente vê, Edson, a direita autoritária, porque veja. A gente ter dois campos políticos, as duas ideologias, é muito saudável inclusive para a nossa democracia. Uhum. A gente consegue debater temas que são importantes, mas na base, obviamente, do respeito às nossas instituições e do respeito ao povo que nos colocou nessa posição para representá-los nos próximos quatro anos. Então, quando a gente tem... É, quando a gente tem essa, 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 Esses polos são muito importantes para a gente conseguir manter o diálogo e conseguir, inclusive, evoluir como ideologias, como como é, pensamentos que a gente consegue discutir e chegar a um denominador comum e de uma forma saudável. Mas o que a gente viu nos últimos quatro anos e o que a gente tem visto crescer no mundo é uma direita autoritária, uma direita populista, uma direita fascista que quer se ver no poder independente da vontade do povo. E não é assim. Não foi isso que a gente conquistou com a Constituição de 88. Depois do que passamos no, no, no golpe de 64. E digo isso porque a minha família, para quem não, não acompanha a nossa história lá em Pernambuco, uhum. a defesa da democracia, a defesa dos ideais progressistas, e as causas populares, é um legado que a gente traz. Porque meu avô Miguel Arraes, há quase 60 anos, foi deposto como governador de Pernambuco, foi preso e uhum. obrigado a ir para o exílio na ditadura militar, que foi instaurada no Brasil, obviamente por meio de um golpe, que foi o que tentaram fazer no último dia 8. Então a gente não pode permitir que isso se repita. A gente precisa institucionalizar a nossa democracia. E quando eu digo institucionalizar, é inserir a democracia desde desde o colégio, daqueles pequenininhos que estão aprendendo como é que funciona as coisas, para eles conseguirem entender desde novos a conscientização e a importância desse processo legítimo que nos fez chegar até aqui.
1: É Deputado, é, é, essa história da sua família é realmente uma história muito importante para a gente lembrar, não podemos esquecer nunca, né? Não só... não só nesse episódio, mas como na própria reconquista, na redemocratização do país, em que a família Reis teve um papel extremamente importante né, na na construção, na base do que foi o MDB lá na década de 70 e depois né, na reconquista da democracia brasileira nos anos 80. Deputada, como é que na sua avaliação a gente pode... Porque uma coisa que que a gente pensa é o seguinte, quando a gente... Quando a gente vê um um ato tão radical, tão violento quanto o que aconteceu no dia 8 de janeiro, a gente pode ter a tendência a dizer que, bom, para combater isso vale qualquer coisa, e aí, de repente, a gente vem, a gente pode correr o risco de nós mesmos termos pensamentos autoritários. E aí é uma questão filosófica que eu coloco para a senhora: como é que a gente combate a democracia sem abrir mão da democracia?
2: A gente combate os atos antidemocráticos justamente lembrando e revisitando tudo o que aconteceu no nosso país nos últimos anos. O que aconteceu no dia 8 de janeiro precisa sim ser lembrado e precisa sim ser combatido. Mas o que precisa ser lembrado e o que precisa ser combatido não são as cenas de destruição, as cenas de terrorismo que a gente viu. O que precisa ser lembrado é que, apesar disso, nossas instituições se mantiveram em pé nós conseguimos já estabelecer a nossa democracia e nós conseguimos trazer de volta ao povo brasileiro essa ideia de pertencimento. Uhum. Porque eles dizem muito, falam muito sobre nacionalismo, ressignificaram nossos símbolos, né, nossas bandeiras, nossa camisa do Brasil, mas quando, na realidade, tudo isso não passa de um... de, um, de, um, de talvez, eu me desculpe as palavras, de um surto coletivo que fez uma construção que foi, que foi, da, que foi dada lá atrás, né, obviamente, quando a gente vê que Bolsonaro, quando deputado federal é, homenageou o Ustra, a gente vê que isso foi uma construção que foi dada a passos curtos. né? É uma uhum. coisa que é feita longo, ao, ao longo de um tempo. Então, para a gente combater isso, a gente também vai precisar de um tempo. E meu avô dizia, Edson, que para cada ano de um governo autoritário, a gente precisa de cinco anos de um governo progressista. Então, a gente sabe que o caminho vai ser longo, mas a gente só combate, a gente não combate o mal com o mal, a gente tem que combater o mal com o bem para poder relembrar revisitando e poder mostrar ao povo brasileiro a nossa história, porque eu tenho certeza que quando a gente tem um pouco mais de conhecimento da história do nosso país, a gente vê que as cenas que aconteceram no no último dia 8 de janeiro são inaceitáveis.
1: Pois é, 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 os atos antidemocráticos a gente combate com atos democráticos, né, deputada? (risos) O o anti se combate com o pró, né?
2: Exatamente, exatamente. O anti a gente não pode combater com o anti, né, porque... Se a gente condena determinado tipo de comportamento, de pensamento, de ideologia, a gente tem que ir para o campo filosófico, para o campo político, para o campo social, para a gente conseguir debater essas questões de uma maneira, obviamente, democrática, legítima e saudável para o nosso povo.
1: Bom, deputada, tem alguns outros projetos aí com, essa mesma, com esse mesmo viés, né, apresentados aí a, a, logo no início da legislatura, tratando dessa questão aí do dia de defesa, ou dia de defesa da democracia, dia de resistência da democracia, enfim, alguns, algumas diferenças pontuais aí de nomes, mas que na verdade tem um objetivo bastante parecido, de diria o mesmo objetivo. Como é que estão aí as conversas até para poder fazer uma juntada desses projetos e também para a articulação, para a tramitação rápida e aprovação dessas propostas, até, digamos, uma ideia de um regime de urgência, porque realmente se trata de de um aspecto muito importante para a a ideia, né, para incutir na cabeça das pessoas essa ideia de democracia no país. né? Sem
2: dúvida, Edson. A gente apresentou... No, logo no início da nossa legislatura, essa, esse projeto de lei que comentamos anteriormente a respeito do Dia Nacional da Resistência da Democracia no Brasil. E apresentei outro também, um PL, que sugere uma alteração na lei de imigração. E essa alteração se dá quando a gente pede que estrangeiros que ataquem publicamente a nossa democracia consigam entrar em território nacional. E eu digo isso, Edson, porque a gente pode acompanhar com essa alavancada de Trump lá nos Estados Unidos, com a alavancada aqui de Bolsonaro, como a gente teve, por exemplo, eu cito um exemplo talvez o mais conhecido, de Steve Bannon, que era um assessor de Donald Trump, que era uma figura muito influente no círculo do presidente Bolsonaro, inclusive, mas que no tempo todo, durante todo o mandato, incentivava o golpe, incentivava os ataques da nossa democracia. Obviamente, de uma direita radical. E ele foi o principal estrategista da campanha de de, de Trump disse que Bolsonaro era um grande herói e fez várias insinuações a respeito do nosso nosso SPF, a respeito do presidente Lula, a respeito principalmente da nossa democracia. Então, a gente não pode permitir que aqueles que contestam o nosso nosso tipo de poder entrem no nosso país para poder incentivar atos como que aconteceram no 8 de janeiro. Então, eu acredito... Como você fez uma pergunta anteriormente, eu, eu agora respondendo e talvez complementando, que a gente pode combater os atos antidemocráticos através de leis que reforcem a nossa democracia. Então a minha ideia, ao apresentar o projeto de lei do Dia Nacional da Resistência da Democracia e o projeto de lei que sugere a alteração na lei de imigração são justamente isso. a gente conseguir reforçar a nossa democracia legitimamente através de leis que nos deem essa, essa consciência da importância da democracia.
1: Muito bem, deputada Maria Arraes do Solidariedade de Pernambuco conversando com a gente... Neta de Miguel Arraes, ela que é a autora do projeto que estabelece, portanto, dia 8 de janeiro como dia da resistência da democracia no Brasil. Deputada Maria Arraes, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por estar com a gente e que a gente tenha oportunidades aí de boas conversas é. e bons debates. e, Enfim, será muito bom tê-la aqui com a gente sempre. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.
2: Obrigada, Edson. Agradeço a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Quero reforçar o entusiasmo que estou nesse início de mandato, nesse início de reconstrução do país. Colocar meu mandato à disposição de todos vocês. Quem, quem quiser acompanhar um pouco mais, as redes sociais hoje são um instrumento muito bom para a gente conseguir ter essa troca. Uhum. Então, acompanhem lá no Instagram, no, no Twitter, no Facebook, Maria Raiz, eu estou sempre postando o nosso, os novos projetos de lei, as nossas ideias, as nossas agendas. E reforçar, Edson, que é dever do Congresso Nacional e de todos os seus membros assegurar o Estado Democrático de Direito. E eu vou estar aqui lutando diariamente para que a gente consiga manter esse Estado de paz no nosso país. Obrigada, essa mais uma vez. Não, não, não.
1: Muito bem, nós ouvimos aí a deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, conversando com a gente sobre esse projeto que trata, portanto, de instituir o 8 de janeiro como o dia da resistência da democracia no Brasil. Bom, a gente fecha o bloco aí ouvindo mais um pedacinho da Bonnie Raitt com Just Like That. A gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. I It was your son's heart that saved me.
0: Feijoada completa